0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2: Am 6. Februar 2023 erschüttert ein Erdbeben der Stärke 7,8 die Region Karamanmarasch im Südosten der Türkei und den Norden Syriens. Gebäude stürzen ein, die meisten Menschen werden im Schlaf überrascht, es ist erst kurz nach 4 Uhr morgens. Aber das ist nur der Anfang. Im Lauf des Tages folgen mehr als 60 Beben, davon eines, das mit 7,5 kaum schwächer ist. Und noch einmal so viele in den nächsten drei Tagen und für drei Monate ein beständiges Zittern. Es ist in beiden Ländern die Naturkatastrophe mit den meisten Toten und Verletzten der modernen Geschichte. Rund 60.000 Tote werden gezählt, die meisten in der Türkei und mehr als 120.000 Verletzte. Schnell wird in der Türkei Kritik laut an der fehlenden Erdbebensicherheit in dem betroffenen Gebiet, das direkt an einer aktiven Erdbebenzone liegt.
3: Erdbebenvorsorge. Können wir die Katastrophe verhindern? Eine Sendung von Renate L.
2: Erdbeben selbst lassen sich nicht verhindern. Es kann nur darum gehen, die Folgen zu minimieren. Für die Menschen und ihren Besitz ebenso wie für Kulturgut und Infrastruktur. Der erste Schritt auf dem Weg zur bestmöglichen Katastrophenvorsorge ist, verstehen, was in der Tiefe passiert, bevor die Erde bebt. Wobei Tiefe schon das Problem ist. Ursache für das erste Beben um kurz nach 4 Uhr morgens war ein Bruch in der Erdkruste in fast 18 Kilometern Tiefe. Es gibt kein Messgerät, mit dem sich die Vorgänge an einer geologischen Verwerfung in dieser Tiefe beobachten lassen. So eine Verwerfung oder Störung ist eine Bruchzone in der Erdkruste. Es gibt sie vor allem dort, wo Kontinentalplatten aneinanderstoßen, die riesigen Platten, auf denen wir leben und deren Bewegung wir meistens nicht spüren. Erdbeben an Land entstehen vor allem bei zwei Bewegungstypen, erklärt Professor Marco Bonhoff, Seismologe am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam.
0: Die größten Erdbeben treten an sogenannten Subduktionszonen auf, wo also eine Platte unter die andere abtaucht. Das ist fast rings um den Pazifischen Ozean der Fall. Und aber auch zum Beispiel unter Kreta, im Mittelmeer und an einigen anderen Bereichen noch, Karibik. Das sind die größten Erdbeben, die können dann auch noch Tsunamis verursachen.
2: Weil sich ein Teil des Meeresbodens nach oben bewegt und sozusagen das Meer anhebt. Die Tsunamis im März 2011 an der japanischen Küste waren bis zu 40 Meter hoch und führten zu weitaus größeren Schäden als das Beben selbst. An einer Subduktionszone vor Chile wurde 1960 die höchste Magnitude oder Stärke eines Erdbebens gemessen, sie lag bei 9,5. Sehr starke Erschütterungen entstehen auch, wo sich zwei Platten in entgegengesetzter Richtung aneinander vorbei bewegen
0: so wie die St. Andreas-Verwerfung in Kalifornien oder die nordanatolische Verwerfung oder die ostanatolische auch in der Türkei. Da bewegen sich die Platten aneinander vorbei und die generieren Erdbeben bis zu Magnitude 8, also schon sehr stark und vor allem ist dort das Problem, dass die an Land verlaufen und damit teilweise fast durch Megastädte oder dicht an Megastädten vorbei.
2: Die Bewegung der Platten lässt sich millimetergenau an der Oberfläche messen, mit Hilfe von GPS-Geräten, die weitaus präziser sind als die, mit denen wir im Auto navigieren. Was man aber an der Oberfläche nur ahnen kann,
0: Dabei verhaken sie sich aber und dann wird Energie angestaut und irgendwann wird die Gesteinsfestigkeit überschritten und dann wird die gesamte Energie, die über 100 oder 200 Jahre gespeichert ist, innerhalb von Sekunden freigesetzt. Und die Platten verschieben sich dann ruckartig um mehrere Meter seitwärts gegeneinander. Und die elastischen Wellen, also die Erdbebenwellen, die dabei ausgesendet werden, die breiten sich in alle Richtungen aus und laufen dann zur Oberfläche und führen dann zu allen Arten von Bewegung.
2: In Karamanmarasch hatte sich die Spannung bis Februar 2023 sogar mehr als 900 Jahre lang aufgestaut. Das letzte große Beben war im Jahr 1114. Deshalb entstand ein ungewöhnlich langer Riss, rund 350 Kilometer, und ein besonders großes Gebiet war betroffen. Können wir die katastrophalen Folgen durch ein solches Beben verhindern? Wir können sie in jedem Fall mindern. Alerta Sismica. Eine Webcam hat den Erdbebenalarm in Mexico City im September 2022 aufgezeichnet.
0: Dort ist die Erdbebenzone mehrere hundert Kilometer entfernt. Das heißt, wenn dort ein großes Erdbeben auftritt, hat man bis zu ungefähr eine Minute Zeit, um zu warnen. Und dann kann man Menschen aus den Häusern jagen und so weiter.
2: Wo aber ein solches fest installiertes Warnsystem fehlt, können Smartphone-Apps diese Aufgabe übernehmen. Sie nutzen den Beschleunigungssensor, der normalerweise beim Navigieren hilft oder den Bildschirminhalt anpasst, wenn man das Handy um 90 Grad dreht. Der Sensor kann eine Bewegung allerdings nur als Erdbeben erkennen, wenn sich das Handy nicht bewegt. Deshalb sind die Apps nur aktiv, wenn das Gerät still liegt und am Ladekabel hängt. Google und die Universität Bologna haben solche Apps entwickelt. Professor Fabrice Coton vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam hat sich angeschaut, wie sie 2023 beim Karamanmaraschbeben in der Türkei funktioniert haben.
3: Das Beben war sehr lang. Es hat fast zwei Minuten gedauert, bis die ganze Verwerfung gebrochen war. Ich weiß nicht, warum die Google-App, anders als bei früheren Beben, keine Warnung geschickt hat. Wir haben da keinen Einblick. Aber etwa zehn Smartphones mit der App EQN von der Universität Bologna waren nah am Epizentrum. Die haben eine Warnung ausgelöst für Städte weiter südlich. Die ging dort etwa 40, 50 Sekunden vor den starken Erschütterungen ein.
2: Für viele Menschen wäre das Zeit genug, um aus dem Haus zu laufen. Und selbst bei kürzeren Vorwarnzeiten gibt es noch Möglichkeiten, einige Auswirkungen zu verhindern. In Kalifornien und Japan, wo sehr große Städte nah an Erdbebenzonen liegen, reagieren auch automatisierte Systeme auf die ersten Erdbebenwellen.
3: Mit modernen Systemen hat man einige Sekunden, 10, 20, 30 Sekunden, um Gasleitungen zu schließen, Autos vor Brücken zu stoppen. Man kann viel tun, selbst nach einer sehr kurzfristigen
2: Warnung. Gasleitungen zu schließen verhindert Feuer. In San Francisco werden auch die U-Bahnen in den Haltestellen zurückgehalten. In Japan die Shinkansen-Schnellzüge gestoppt, damit sie nicht entgleisen. Und dann, nach einem Beben, es muss ja nicht gleich ein Katastrophales sein, kann man auf der Handy-App oder der Webseite Last Quake schnell Bilder anklicken, die typische Erdbebenschäden zeigen, aus dem Regal gefallene Gegenstände, Risse in der Straße. Oder man kann in einem kurzen Text über die erlebte Intensität berichten.
3: Nach dem Beben in der Türkei haben 1200 Menschen innerhalb von weniger als 10 Minuten einen Bericht geschickt. Natürlich ist nicht jeder nützlich. Bei einem einzelnen Bericht gibt es eine große Unsicherheit, ob auch wirklich die richtige Information angeklickt
0: wurde.
3: Aber die Datenmenge ist so groß, dass wir sie mit statistischen Methoden aufbereiten können. So kann man innerhalb kürzester Zeit beurteilen, wie stark die Auswirkungen eines Bebens sind.
2: Aufgrund solcher Berichte kann die Katastrophenhilfe schneller und gezielter in Gang gesetzt werden. Und automatische Warnungen können Menschen alarmieren, damit sie sich in Sicherheit bringen. Oder einige Schäden verhindern, etwa durch Feuer. Aber wer sich die Bilder aus den zerstörten Städten in der Türkei in Erinnerung ruft, erkennt, damit sind die größten Gefahren nicht gebannt. Eine Binsenweisheit der Katastrophenvorsorge lautet, nicht Erdbeben töten Menschen, sondern Gebäude. Nach dem Beben am 6. Februar 2023 konnte man das in der schwer geschädigten Provinz Hatay besonders deutlich sehen, berichtet die Seismologin Pinar Büyük Akpinar. Hatay was heavily damaged. Im
1: Bezirk Ersin gab es aber keine Todesopfer. Das war ein sehr gutes Beispiel für Erdbebenvorsorge.
2: How can we for an Ersin war wie eine Insel inmitten der Zerstörung. Viele Gebäude wurden zwar beschädigt, einige mussten auch abgerissen werden, aber keines ist eingestürzt.
1: Der Bürgermeister hat keine Hochhäuser erlaubt, weil die Erdbeben-Bauvorschriften das nicht zulassen. Und er hat Korruption
2: und illegales Bauen unterbunden. Minderwertiger Beton und Verstöße gegen die Bauvorschriften haben rund um Ersin viele tausend Menschen das Leben gekostet. Ganz anders sieht es in Japan aus. Das Beben am Neujahrstag 2024 war kaum schwächer als das in der Türkei ein knappes Jahr zuvor, und es sind auch einige Städte betroffen. Aber nur ältere, eher schlicht gebaute Häuser wurden stark beschädigt oder stürzten ein. Denn in Japan gelten schon lange sehr strenge Bauvorschriften, erklärt Florian Busch. Der gebürtige Bayer arbeitet seit 2003 als Architekt in Tokio und führt dort seit 2009 sein eigenes Büro.
4: Anfang der 80er Jahre kommt ein ganz wichtiges Gesetz raus in Japan, wo erdbebensicheres Bauen viel, viel strenger wird.
2: Deshalb haben Gebäude, die vorher gebaut und später nicht nachgerüstet wurden, heute einen geringeren Marktwert.
4: Das heißt auch nicht, dass jedes Gebäude von 1983 jetzt wackelig ist oder so. Also es gibt da schon Sachen, die sehr gut gebaut wurden äh, damals bereits. Und je nach Bauweise wird das vorhandene Tragwerk eben verstärkt. Was man sieht, sind diagonale Verstrebungen oder das Stützen um Mantel oder mit stoßdämpfenden Bauteilen versehen oder sogar im Extremfall Fundamente verbessert werden. Bei Neubauten hingegen ist die Erdbebensicherung
2: von außen kaum erkennbar. Worauf kommt es dabei eigentlich an?
4: Also Elastizität ist es A und O. Also wenn ich ein Haus habe, das sich nicht bewegen kann, das stürzt ein. Ja, Das kann noch so dick sein, wie es will. Elastizität und Stabilität sind ja nicht entgegengesetzt. Also ein Baum ist deswegen stabil, weil er sehr elastisch ist.
2: Holz mit seinen Fasern hält horizontalen Kräften ebenso Stand wie Querkräften. Beide können bei einem Beben auftreten. Aber Holz brennt leicht. Es waren die Feuer nach einem starken Beben, die 1923 das alte Edo, jetzt Tokio, und 1906 San Francisco zerstörten. Heute gilt Stahlbeton als besonders erdbebensicher, also Beton mit Metallstäben im
4: Inneren, der sogenannten Bewährung. Weil es ein Hybridmaterial ist, also der Beton selbst, der exzellent Druck aushalten kann, dem gebe ich durch die Bewährung die Eigenschaft des Stahls dazu, also Zug- und Querkräfte aufnehmen zu können. Und da werden die beiden, also Beton und Stahl, eben zum Superpaket gegenüber solchen Kräften, die bei Erdbeben auftreten.
2: Dabei lässt sich die Stabilität noch durch dickere Bewährungsstangen steigern. Inzwischen wird auch mit Glasfasern im Beton experimentiert oder mit anderen faserverstärkten Materialien, die stabil und elastisch sind. Viele große Gebäude oder Brücken stehen auch auf einem ganz speziellen
4: beweglichen Unterbau, der die Erdbebenwellen sozusagen schluckt. Es gibt sogar bei einigen Tempeln, die ja mehrere hundert Jahre alt sind, also der Tempel ist aus Holz gebaut und steht auf einem Bett aus Steingeröll. Ich würde mal so sagen, so 30 cm Durchmesser Steinen. Das ist also die Fundamentisolierung. Heutzutage wird es eher mit Gummimatten gemacht oder so. Also das wichtig ist halt, dass das Gebäude quasi auf so einem Tisch steht und zwischen Tisch und Erde. Diese Gummimatten oder sowas ist, dass sich halt dieser Tisch da hin und her bewegen kann und das Gebäude oben relativ gerade stehen bleibt.
2: Aber der Boden unter den Gebäuden zittert und schwankt nicht nur. Nach dem starken Beben am Neujahrstag 2024 in der japanischen Provinz Ishikawa konnte man auf Bildern äußerlich kaum beschädigte Einfamilienhäuser sehen, die wie Spielzeug in einer großen Mulde lagen, einige Meter unterhalb der Straße. In
4: Küstenregionen, also wo ich oft baue, hier in Japan, ist ein relevanter Aspekt auch die Gefahr der Bodenverflüssigung. Also wenn durch Erdbeben, das ganze Gebäude unterspült werden kann. Und da muss ich halt auch gucken, dass die Gründungen so tief liegen, also zum Beispiel Fahrgründungen, dass da der Boden nicht weggeschwemmt werden kann.
2: Wer heute in Japan baut, muss Vorrichtungen zum Schutz vor Erdbebenschäden nachweisen. Das wird streng überwacht. Sie sind zwar ein Kostenfaktor,
4: aber im positiven Sinn, sagt der Architekt Florian Busch. Wenn man nämlich berücksichtigt, dass man ohne seismische Nachweise keine Baugenehmigung bekommt, dann werden Gebäude durch die Planung von Fundament, Isolierung usw. So günstiger. Da der Rest der Tragwerkstruktur, den kann ich dann minimieren, die ich sonst hätte unglaublich viel dicker oder mit mehr Stahl und so weiter machen müssen.
2: Wo drohen welche Gefahren? Wo kann die Erde wie stark beben? Wo könnte der Boden abrutschen? Diese Informationen sind wichtig, um sicher zu bauen und damit sich die Bevölkerung auch in anderer Hinsicht auf das nächste Erdbeben vorbereiten kann. Damit alle wissen, was kann passieren und was muss ich dann tun. Erdbebengefahrenkarten helfen dabei, für die immer mehr Daten gesammelt werden. Marco Bonhoff zerstört in seinem Labor am Geoforschungszentrum in Potsdam Gesteinsproben. Sie werden in eine Apparatur eingespannt und so lange belastet, bis sie zerbrechen.
0: Unser Ansatz ist, die Physik besser zu verstehen. Also wir ändern die Spannung, wir ändern die Formation dieser Bruchflächen, wir überwachen das mit hochempfindlichen Sensoren im Labor und können daraus dann Modelle ableiten, wie bei bestimmten Rahmenbedingungen solche Erdbebenprozesse ablaufen.
2: Im Labor lässt sich auch die Spannung messen, die sich im Gestein aufbaut, anders als in der Erdkruste. Bei dem Beben am 6. Februar 2023 ist das Gestein in 10 bis 18 Kilometern Tiefe zerbrochen. Dort kann man keine Messgeräte installieren. Aber in der Nähe von Istanbul wurden Sensoren in 300 Meter Tiefe einbetoniert. Kabel leiten ihre Messungen an die Oberfläche, um die Verwerfung so gut wie möglich aus der Ferne zu belauschen.
0: An der Oberfläche ist es relativ laut, sowieso schon durch Wind und Wetter. Besonders aber durch den Ballungsraum Istanbul, durch Verkehr, Infrastruktur. Das heißt, in der Tiefe können wir ruhiger messen. Und wenn wir ruhiger messen können, dann können wir auch kleine Knistgeräusche detektieren. Das haben wir vor einigen Jahren vor Istanbul aufgebaut. Und das erweitern wir jetzt gerade auf die gesamte marmar -Region.
2: Dazu kommen noch Messungen der vielen kleinen Erdbeben in der Region Istanbul durch klassische Seismometer an der Oberfläche. In diesen vielen Daten Muster zu erkennen, dabei hilft auch künstliche Intelligenz. Zum Beispiel zeigte sich ein Zusammenhang zwischen dem Wasserspiegel des Meers und der Seismizität, also feinstem Zittern.
0: Das sind ganz kleine Signaturen, die wir dort durch maschinelles Lernen und KI detektiert haben. Die haben wir dann statistischen Tests unterzogen und wir haben gesehen, es gibt eine geringe Anzahl mehr kleiner Erdbeben, wenn der Wasserspiegel ansteigt. Und das weist uns nämlich darauf hin, dass die Kruste oder das System vor Istanbul bereits kritisch vorgespannt ist, dass selbst kleine Wasserspiegelschwankungen durch die Druckauflast des Wassers kleine Erdbeben auslösen. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die Wahrscheinlichkeit zu diesen Zeiten, wenn der Wasserspiegel steigt, für ein großes Erdbeben etwas größer ist.
2: Alle Daten fließen ein in Computersimulationen, die errechnen, welche Prozesse wo zu welcher Art von Erdbeben führen können – was sich dann auf Gefahrenkarten darstellen lässt. Aber könnte man solche Beobachtungen nicht auch nutzen, um zu erkennen, jetzt droht bald ein großes Beben? Vor allem in Istanbul, dort gab es etwa alle 250 Jahre ein starkes Beben, das letzte ist schon länger her, 1766. Man weiß also, es wird ein Erdbeben geben an dieser Verwerfung. Aber man weiß nicht, wann genau, nicht mal in welchem Jahr.
0: Leider ist es so, das wissen wir, dass nicht jedes Erdbeben Vorläuferphänomene aufweist. Um jetzt deterministisch, also sicher einzelne Erdbeben vorhersagen zu können, müssten wir einen Parameter an der Hand haben, der immer zuverlässig uns sagt, jetzt kommt ein Erdbeben. Da wissen wir, dass das nicht so ist.
2: Unter bestimmten geologischen Bedingungen zeigen sich zwar im Labor Vorläuferphänomene, aber auch das ist keine ausreichende Grundlage für Vorhersagen. Die Auswertung von Seismometermessdaten über mehrere Jahre aus der Südtürkei hat erst nachträglich gezeigt, wie sich die Erdkruste auf das große Beben am 6. Februar 2023 sozusagen vorbereitet hat.
0: Ein Vorbereitungsprozess, der ungefähr acht Monate lang gedauert hat, und das ist zum einen eine sehr wichtige Information, weil er darüber Auskunft gibt, dass möglicherweise etwas im Kommen ist. Auch das erlaubt uns nicht zu sagen, nächsten Montag um 7.05 Uhr kommt ein großes Erdbeben. Aber es erlaubt zumindest zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt in den nächsten Monaten etwas passiert, ist größer oder auch kleiner.
2: Und dann? Vor einem Tornado kann man die Fenster verbarrikadieren, vor einem Hochwasser Sandsäcke stapeln. Aber was macht man, wenn irgendwann in näherer Zukunft ein Erdbeben droht? Die junge Seismologin Pinar Büyük-Akpinar, die auch am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam arbeitet, hat eine Antwort. Wir müssen eine Erdbebenkultur entwickeln. Wir müssen gefasst sein
1: auf diese Realität und Vorsorge treffen. Wir müssen Lehren ziehen aus den Beben in Ismit 1999 und Karamanmarasch 2023. Andere Möglichkeiten haben
5: wir nicht. Jetzt
1: ist es Zeit für eine Erdbebenkultur. Und ich glaube, wenn wir die erstmal haben, gibt es viel, viel weniger Schäden und Todesopfer.
2: Erdbebenkultur findet vor allem im Kopf statt und auch mit
4: ganz einfachen Vorkehrungen, wie in Japan. Diese Idee, im Nu kann irgendwas passieren, wo du keinen Strom hast, wo du aus dem Haus musst, wo du kein Geld mehr abheben kannst und so weiter und so fort. Also das ist klar. Erzählt Florian Busch, Architekt in Tokio. Die großen Firmen, die haben eigentlich alle Regale mit Schutzhelmen. Meine Frau hat zum Beispiel immer ein Paar Tourenschuhe in ihrem Büro damit sie im Ernstfall die ja, sieben Kilometer oder so nach Hause laufen kann. Viele Menschen, also wir haben auch im Haus einen Rucksack mit Notnahrungsmitteln und etwas Bargeld für den Ernstfall. Wenn man in Kaufhäuser geht oder so, gibt es so oft Abteilungen, wo es Notausrüstung, also Notnahrungsmittel, die man zum Beispiel ohne Wasser und ohne Hitze vorbereiten kann. Und in der Kita gibt es mehrmals im Jahr Erdbebenübungen. So bleibt die Gefahr ständig
2: im Bewusstsein, gegen die auch Japan trotz strenger Bauvorschriften und guter Vorbereitung nicht immun ist. So mussten viele Menschen nach dem starken Beben am Neujahrstag 2024 lange ohne Strom und Wasser auskommen, bei eisigen Temperaturen. Aber dass es strenge Vorschriften gibt, dass sie überwacht werden, dass die Menschen beim Kauf älterer Immobilien genau hinschauen, verhindert viel Schlimmeres. In der Türkei gibt es wie in Japan viele kleinere Beben. Man sollte annehmen, es ist unmöglich, die Gefahr zu vergessen. Aber das heißt nicht, dass die Menschen dort gut vorbereitet sind auf den Ernstfall. Auch aufgrund einer weit verbreiteten fatalistischen Grundhaltung. Erdbeben sind eine Fügung des Schicksals und damit unausweichlich, mit allen Konsequenzen. Nach einem großen Beben gibt es viele
1: Kampagnen, aber die sind nicht langfristig angelegt. Und nach einiger Zeit neigen die Leute dazu, es zu vergessen. Es ist eine soziale und kulturelle Tendenz in der Türkei, sowas zu vernachlässigen. Diese fatalistische Haltung hat nicht nur was mit der Religion zu tun. Manchmal wird das auch dadurch gefördert, dass Erdbebenexperten im Fernsehen oder sozialen Medien eine abschreckende Sprache verwenden. Sie reden genauso wie unter sich. Das ist nicht gut.
2: Es gibt auch zu wenige Stellen für Absolventinnen und Absolventen der Geowissenschaften in der Türkei. Etliche finden nur eine Beschäftigung außerhalb ihres Fachgebiets. Und die Forschung?
5: Wir haben
1: sehr gute Forschende in den Geowissenschaften und der Erdbebenforschung, aber die meisten bekommen keine Finanzierung. Die Regierung sollte diese Forschung finanzieren.
2: Während es also an Geld für die Erdbebenforschung oder laienverständliche Informationskampagnen fehlt, finanziert Präsident Erdogan prestigeträchtige Bauprojekte wie seinen Präsidentenpalast für fast 500 Millionen Euro oder einen wohl 12 Milliarden Euro teuren geplanten Kanal zwischen Marmarameer und Schwarzem Meer, der das Erdbebenrisiko erhöhen könnte.
1: Und die Zahl der Studierenden sinkt. Aber wir brauchen mehr Forschende in den
2: Geowissenschaften. Bei der Entwicklung einer Erdbebenkultur können aber auch bürgerwissenschaftliche Projekte helfen. Etwa wenn die Menschen in den betroffenen Gebieten nach jedem der vielen leichten Beben über die Webseite oder die Handy-App Quake ihre Beobachtungen melden. Damit kommen für jedes Beben viel mehr Daten zusammen als mit wissenschaftlichen Instrumenten. Bei mehr als 1000 Berichten wie nach dem Karamanmaraschbeben fallen auch einzelne falsche Angaben nicht ins Gewicht – und der Seismologe Fabrice Couton sieht noch einen anderen wichtigen Aspekt bei diesen Apps.
3: Unsere traditionelle Art zu arbeiten, von oben nach unten, Forschende sagen, es kommt ein Erdbeben, tu das und das, das funktioniert nicht. Aber wenn die Leute Teil des Prozesses sind, selber Daten liefern, das ist eine komplett andere Art zu denken und eine fundamental neue Art zu arbeiten.
2: Mitmachen als Teil der Erdbebenkultur. Wie geht es weiter in der Türkei nach der Katastrophe vom 6. Februar 2023? Mit 60.000 Toten und Schäden in Höhe von 120 Milliarden Dollar. Und in Anbetracht des großen Bebens, das den rund 16 Millionen Menschen in Istanbul droht. Pinar Büyük Akpinar ist optimistisch.
5: Now after cake we know that Istanbul is risky.
1: Wir kennen die Risiken in Istanbul. Es gibt jetzt mehr Studien. Man bemüht sich um bessere Einhaltung der Vorschriften. Nach dem Karamanmaras-Beben wird es jetzt in Istanbul mehr Vorsorge geben, glaube ich.
2: Erdbeben sind unausweichlich, aber die Folgen lassen sich mindern. Dieses Bewusstsein ist entscheidend. Nur daraus können sich all die Maßnahmen entwickeln, die Menschen vor Verletzung und Tod bewahren und ihre persönliche Habe ebenso wie Kulturgut und Infrastruktur vor der Zerstörung schützen.
3: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Erdbebenvorsorge. Können wir die Katastrophe verhindern? Eine Sendung von Renate L.